1: visita historia de terror real basada en la anécdota de Annaluz Co, escrita por abogados para el rincón paranormal y relatos de horror, si quieres conocer más historias del mismo autor te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video esta es mi historia una historia difícil de creer Annaluz es el nombre que elegí un seudónimo para poder dar a conocer mi experiencia. No importa el lugar donde actualmente vivo. Solo diré que está situado en un paraje de la provincia de La Pampa. Fui mamá de una hermosa niña llamada Florencia. Mi papá apenas se enteró de la concepción se marchó de nuestras vidas. Iniciar esta etapa fue difícil y mis padres me apoyaron como pudieron. Pero no es igual que estar acompañado por aquella persona que elegiste como compañero de vida. Con tiempo, paciencia y perseverancia pude salir adelante. Egresé como profesora y encontré un buen trabajo al sur de Buenos Aires. La emoción de poder superar lo que podía ser el peor momento de mi vida era indescriptible. Esto realmente importaba. Había logrado las metas anheladas de independencia y demostrante a la gente que sí se puede. Opté por mudarme de la casa de mis progenitores... Una decisión que hoy me sigo reprochando. Pero ya ven que es imposible volver el tiempo atrás. Retomando la anécdota, para entonces solamente éramos Florencia y yo. El domicilio al que nos habíamos cambiado era un dúplex de dos habitaciones en planta alta. El baño, cocina, comedor en planta baja. Era chiquito, pero más que suficiente para nosotras. La extrañeza se hizo presente a los pocos días de estar en el departamento. A pedido de Florencia había solicitado el servicio de internet por medio de una empresa prestataria. Como sabrán los usuarios de Arnet, dicha empresa te coloca quieras o no el servicio de teléfono fijo anexado al de internet. Por lo dichos es que me pareció muy extraño que el mismo día en que me habilitaron el servicio, dicho teléfono sonó entrada la madrugada. Supuse que eran malas noticias ya que los únicos que tenían el número eran mis padres. Preocupada, bajé a la planta baja y levanté el tubo del aparato esperando alguna respuesta. «Hola, ¿quién habla?» Repetí la misma pregunta en dos ocasiones, pero nadie respondió. Solo el silencio incómodo y una respiración entrecortada hacía de respuesta. Corté la llamada y volví a subir al dormitorio y antes de acostarme pasé por la habitación de mi hija para ver cómo estaba. Lorencia dormía tranquilamente. Pasaron dos semanas y mi nueva rutina se intercalaba entre la jornada laboral diaria y el cuidado de Flor. Contraté a una chica llamada Viviana para que me ayudara en el resguardo de la nena. ¿Todo iba normal o eso pensaba yo? Sin embargo la realidad era muy distinta y dentro de poco me lo demostraría. Al entrar en confianza con Vivi me comentó que mi hija hablaba mucho por teléfono con su abuela. Todas las tardes religiosamente alrededor de las 17 horas entraba una llamada y entonces Flor dejaba de hacer lo que estuviera haciendo para atender el teléfono. Hasta ahí nada fuera de lo normal, solo una abuela que se preocupaba por su nieta. No obstante al poco tiempo me daría cuenta que efectivamente alguien llamaba a mi hija y no era exactamente mi madre. Cierto fin de semana, platicando con mi progenitora, le agradecí por las molestias de llamar a Flor todas las tardes. Hija, hace mucho que no hablo con Flor. ¿De qué estás hablando? Me contestó. Esa afirmación bastó para ponerme la piel de gallina. Si no era mamá quien hablaba con mi hija. ¿Quién era esa persona? Desde ese instante comencé a prestar atención a lo que hacía la nena y no tardé mucho tiempo en hallar lo extraño. Decidí pedir una licencia de cinco días para estar al pendiente de Florencia. Y efectivamente, como había dicho Viviana, tipo 17 horas alguien llamaba a la casa. Esperé dos días y siempre veía que mi hija tendía emocionada el teléfono. Llegó el tercer día sin que ella se percatara, me acerqué despacio por detrás y de un arrebato le saqué el tubo. «¿Quién eres? Deja de molestar a mi hija», pronuncié no sé casi los gritos. Pronto, fue la respuesta que alcancé a escuchar. Acto seguido, la persona del otro lado colgó abruptamente el teléfono. Se trataba de una voz tétrica y cavernosa. Una voz siniestra de mujer anciana. Bastó una milésima de segundo para imaginar miles de cosas en la mente. Requerí explicaciones a Florencia y ella tranquilamente me respondió. «Es mi amiga Laura». Por el amor de Dios, hija. ¿Quién es Laura? Mamá, no te preocupes. Ella es una abuelita muy bonita que siempre me habla. Hey, it's
2: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. ¿Qué? Respondí. Laura dijo que vendrá de visita. Pronto la voy a conocer, mamá. Lejos de calmarme la situación me daba mala espina. Alguien había entablado humildad en con mi nena. Tragué saliva y abracé a mi hija sin saber qué decir realmente. ¿Cómo continuar una vida normal ante lo extraño? No hay forma alguna. Estaba fuera de mí y no me quería separar por un instante de mi hija. Sentía que algo muy malo iba a ocurrir. Fue la semana de esta llamada una noche de jueves luego de cenar acosté a mi nena para que me durmiera. Ella en el momento de recostarse pronunció unas palabras que helaron mis huesos. Laura, vine hoy, mami. ¿Cómo? Respondí con una voz quebrada y en profundo shock. Sin darme cuenta, Florencia dio un salto y salió de la cama y se fue corriendo a la planta baja. Reaccioné y fui tras de ella y abajo en medio del comedor en plena oscuridad y estaba mi hija parada mirando fijamente la entrada. Vamos, mi vida. Hay que dormir. Exclamé. Laura ya está aquí, mamá. En aquel segundo casi me desmayé. El timbre con su molesto sonido comenzó a sonar. Aterrada observé bajar lentamente el picaporte y en tanto se abría la puerta una corriente muy fría de aire se hacía presente. Estaba horrorizada al ver una persona parada en el umbral de la puerta. El tinto de supervivencia me puso en alerta y sin pensarlo dos veces el tomaflor y subí corriendo a las escaleras. Ingresé desesperada en el dormitorio y cerré con llave la puerta. No podía respirar, me faltaba el aire en los pulmones, el corazón bombeaba más no poder. Una y otra vez me repetía en la cabeza. Esto no me puede estar pasando. Esto no me puede estar pasando. Simultáneamente escuché una explosión y con ello las luces del departamento se extinguieron. Quiero que se imaginen por un instante lo horrible de esa noche. Una persona, fuera lo que sea, estaba dentro de la casa. Para colmo reinaba una oscuridad absoluta. En el pasillo de la planta alta escuchaba un montón de pasos. Era como si varias personas buscaran algo desesperadamente por el lugar. Habían transcurrido varios minutos y en consecuencia mis ojos se acostumbraron a las tinieblas. Muerta del miedo, divisé que en la esquina del cuarto estaba parada una mujer con algo cargado entre los brazos. Esa persona caminó lentamente hasta atravesar y desaparecer en una pared. «Laura quiere jugar conmigo», exclamó Flor. Dicho eso, abrió la puerta y se marchó del dormitorio. En ese instante me recobré del shock de ver a la supuesta Laura. El instinto maternal hizo sacar fuerzas de donde no las había y superar el terror absoluto para ir atrás de mi hija. La mente me pedía gritos «Anda, anda, trae a la policía». «¿Pero quién es madre o padre sabe bien que por un hijo se hace todo?». A paso lento me dirigí a la pieza de flor guiada por los murmullos inaudibles de mi hija. Su habitación era la única con luz eléctrica en el departamento. Florencia se hallaba parada al lado de la cama mirando a la pared y cargando algo muy pesado en los brazos. Pero dada su posición no tenía el ángulo de visión para ver de qué se trataba. «Mi niña, ven conmigo». Mami te sacará de aquí. Hice un paso y otro más y no pude seguir avanzando. El terror me paralizó y mis piernas no me respondían. El cuerpo no obedecía las órdenes impartidas en mi mente y todo parecía transcurrir en cámara lenta. El departamento que había alquilado no era mueblado salvo por una habitación donde se hallaba un ropero de algarrobo viejo. El mueble era de zorrósticos con puertas pesadas de doble hoja. Debido a su tamaño, su estilo retro opté por quedármelo. Este cuarto pasaría luego a ser de Florencia. De dicho rupero se abrieron súbitamente las hojas. Desde el pequeño cubículo de madera para guardar ropa se estiraba una mano grotesca con la piel muy pálida y uñas negras. Finalmente, para horror total, se asomó la cabeza de una mujer. No le pude ver el rostro ya que su larga cabellera lo impedía. Florenza se acercó lentamente al mueble y en un abrir y cerrar de ojos esa cosa la abrazó fuertemente. En ese instante mi nena soltó lo que cargaba consigo y se escuchó un crujido de algo rompiéndose. La luz del foco comenzó a titilar. Lo último que recuerdo ver es a esa mujer introduciendo Flor de un jalón súbito en el mueble. No sé cuánto tiempo estuve en el piso llorando y llamando a mi hija por su nombre. Cuando revisé el ropero no había nadie. Era otro ropero normal y corriente como cualquier otro. Con respecto a lo que se cayó de las manos de Florencia no me atrevo a contarlo. Es algo que me produce muchas pesadillas. Nunca comuniqué nada de esto a nadie. Ni a mis padres ni a la policía. ¿Acaso alguien me iba a creer? Me tratarían de cualquier cosa si les dijera que vi desaparecer a mi hija en un ropero. Simplemente desaparecí. Me mudé a esta provincia en donde actualmente radico y reinicié mi vida. Bueno, si es que a esto se le puede llamar reiniciar. Por más que trato, nada es igual. Lo vivido me persigue, pero lo que más me duele es no saber qué pasó con mi hija. ¿En dónde estará? Es la maldita pregunta que me hago todos los días.
2: you.